0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund. Ich bin sowohl evangelischer Pfarrer in einem Großklinikum als auch Begleiter für Unternehmer und Führungskräfte in Schweigezeiten zur Gelassenheit auf Augenhöhe. Hier erfahren Sie unter stephanhund.com mehr über mich und meine Arbeit. Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zur Folge Nummer 53. Gibt es ein Genug? Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einer Klinikbesucherin. Jana Müller nenne ich sie. Wir kamen eher, wenn man das so sagen darf, zufällig miteinander ins Gespräch. Draußen, auf dem Klinikgelände saß sie auf einer der Bänke. Das Wetter war schön, die Sonne war recht kräftig und sie schien auf jemanden zu warten. Sie machte einen besorgten Eindruck. Ich stellte mich kurz als Klinikpfarrer der Hessenklinik vor und fragte, ob neben ihr noch Platz frei wäre. Sie bat mich, Platz zu nehmen. Als sie mir das sagte und in meine Richtung schaute, hatte ich den Eindruck, Sie würde fast schon durch mich hindurchschauen. Altersmäßig schätzte ich die blonde junge Frau so Mitte 30, vielleicht kurz vor dem 40. Geburtstag. Und mein Eindruck war, dass sie mitten im Leben steht. Und davon deutlich mehr auf der Sonnenseite. Erfolgreich, extrovertiert. Insofern genoss ich es erst einmal Moment in der Sonne und in der Ruhe und wartete ab, ob sie das Gespräch eröffnete. So saßen wir einige Minuten schweigend nebeneinander, bis von ihr die Frage kam, Herr Pfarrer, gibt es einen genug oder darf ich auch mal nein sagen? Beim ersten Teil der Frage Ging bei mir schon das Kopfkino los, lieferte in Sekundenbruchteilen Ideen. Was an genug? Hier im Krankenhaus? Ist eine Verwandte hier oder geht es um mehrere oder gar mehr oder minder schlimme Krankheiten? Vielleicht sogar einige Sterbefälle in Folge? Vielleicht ist sie auch heute in Vorbereitung hier auf irgendeine Operation? Oder. Sie wartet auf ein Ergebnis, vielleicht aus einer letzten Untersuchung. Aber da war gleichzeitig der zweite Teil ihrer Aussage. Darf ich nicht auch mal Nein sagen? Der machte mich hellhörig. Darf ich fragen, zu was Sie gerne Nein sagen möchten? Sie schaut in die Sonne. Es war Ruhe. Von Ferne hörte man die Straße. Ich wartete und merkte, dass sie Worte suchte, um das zu beschreiben, was sie meinte. Kennen Sie das? Sie haben unzählige Möglichkeiten, können nicht aufhören. Aufhören? Was? Wieder eine kurze Pause. Dann sagte sie, Wann ist genug, genug? Ich merkte, wie sie weiter nach Worten suchte. Ich musterte sie von der Seite, weil ich eine Idee haben wollte, von welcher Richtung unser Gespräch weitergehen könnte. Mein spontaner Gedanke war ein Hamsterrad, golden und gut drehend. So sagte ich etwas leise, aber so, dass sie es hören konnte vor mich hin, entdecke die Möglichkeiten. Entdecke die Möglichkeiten, das ist aufregend. Aber irgendwann wird es anstrengend, weil man die Möglichkeiten nur entdecken und nicht genießen darf oder kann. Es schossen ihr Tränen in die Augen. Ich sollte es erstmal nicht sehen. Aber ich reiche dir dann ein Taschentuch rüber. Ja, ich muss die ganze Zeit auf neue Möglichkeiten treffen, sei es beruflich oder privat, und dann muss ich ja schon wieder weiter. Als ob ich neue Möglichkeiten suchte, ich will nichts verpassen, ich bin ja noch jung, ich muss meine Zeit ja nutzen, aber das kostet mich unheimlich viel Kraft. Deutlich hörbar, Atmete sie aus. Das hört sich an wie rastlos, wie getrieben, wie eine Sehnsucht danach anzukommen. Und wenn es erstmal nur für einen Moment, vielleicht auch für einen längeren Moment ist, bot ich ihr an. Sie nickte wortlos. Und dann sah sie mich mit einem Blick an, als wollte sie mir sagen, Und du, Pfarrer, kannst dabei mir auch nicht helfen. Das, was ich früher einmal von Kirche mitbekommen habe, das trägt mich nicht. Zumindest jetzt nicht. Oder ich weiß nicht wie. Jetzt brauche ich Feldkompetenz. Und so frage ich erst einmal in eine ganz andere Richtung. Welchem Beruf denn sie nachgehen würde? Mit der Frage hatte sie nicht gerechnet. Nach einem kleinen Ups erzählte sie mir von ihrer Image- und PR-Agentur mit zwei Angestellten und einigen freien Mitarbeitern. Hier wollte ich nun noch etwas mehr wissen. Was würde ich denn brauchen, wenn ich Ihr Kunde werden wollte? Von meiner Frage war sie zunächst irritiert, aber... Sogleich wieder in der Rolle der Agenturchefin, spielte sie mein Gedankenspiel sogleich, passt automatisch mit. Und sie spult ihr Angebot, passt wie auf Knopfdruck, schnell herunter. Da mir aus vielen Kontakten, unter anderem mit den Wirtschaftssenioren, Agentursprache nicht ganz fremd ist, konnte ich recht gut folgen. Und wie erfolgreich sie sei und wie viele Kunden sie schon wieder empfohlen hätten. Also wiederholte ich Ihr Angebot nochmal mit meinen Worten, aber deutlich langsamer gesprochen. Ihr Schwerpunkt sind Konzepte und kundenorientierte Texte. Die mit entsprechenden Recherchen und Videos und Bildern, ja das steuerten die festen und freien Mitarbeiter hinzu. Und sie hatte einen weiteren Dienstleister, der das Endprodukt entsprechend online für die Kunden umsetzte. Sie nickte. Ich hatte sie richtig verstanden. Und so fragte ich sie, wie sie einen solchen Auftrag anginge. Ja, also erst einmal ein Auftrag und ein Zielgespräch, meinte sie. Sie wolle auch den Kunden gut kennenlernen, wissen wie er ticke, mit ihm ins Gespräch kommen. Und dafür nehmen sie sich richtig viel Zeit. Je besser ihr das gelinge, desto besser wäre nachher das Ergebnis. Und desto erfolgreicher das Projekt. Und dann setzt sie natürlich super schnell um. Und das ist ihr wichtig, dass der Kunde den Erfolg des Projektes feiern kann. Und wenn sie kann, dann geht sie auch gerne am Ende der Umsetzungsphase dazu. Als sie das so sagte, merkte ich schon, wie ihre eigenen Worte etwas mit ihr machten. Und so fasse ich zusammen und fragte, wie würde sie jetzt mit einer Kundin anfangen, die noch vor kurzem ein erfolgreiches, aber sehr rastloses Image hatte und sich jetzt zu einem erfolgreichen, genussvollen Image weiterentwickeln und dieses bereits mit ihr vorbesprechen will. Sie merkte, worauf ich hinaus wollte. Sie sagte von sich, dass es sich für die Kundin ausreichend Zeit nehmen müsse, aber dann fragende Stille. So übernahm ich wieder. Ich dachte halblaut in dieses Schweigen hinein. Müssen und Genießen schließen sich allermeist gegenseitig aus. Genuss braucht es für diesen einen Moment loslassen zu können, die Freiheit von Raum und Zeit zu spüren, sich genau für diesen einen Moment um nichts sorgen zu müssen, letztlich sich selbst in diesem Moment als lebendig und authentisch zu erleben, zu spüren, ja in gewissem Maße zu feiern. »Und wie mache ich das?«, fragte sie mich. »Im Klinikumfeld bin ich der Klinikpfarrer und da arbeite ich sehr klar. Ich habe ihr empfohlen, dass sie sich für sich selbst Zeit nehmen möge, mindestens so viel und so intensiv wie für jeden anderen Kunden. Sehr viel gewinnbringender wäre es allerdings, wenn sie sich dabei von einem erfahrenen Coach, ob männlich oder weiblich, begleiten lassen würde. Und hier geht auch das Gespräch auf der Klinikbank langsam zu Ende. Was ich aus Gründen der Rollenklarheit in meiner realen Klinik gegenüber Jana Müller nicht gesagt habe. Ihnen aber kann ich es hier sagen zumal ich mit meiner zweiten beruflichen Identität den Podcast sponsere. Unter dem Namen Stille Zeit begleite ich seit rund 14 Jahren Unternehmer und Führungskräfte wie eben Jana Müller in individuellen Auszeiten im Schweigen, meistens im Kloster. Wäre das auch für Sie interessant? Vielleicht sogar sehr interessant, dann kommen Sie auf mich zu. Kommen Sie auf meine Seite stefanhund.com stefan mit F, Hund wie Katze und nehmen mit mir Kontakt auf oder Sie rufen mich an. Für die Auszeit im Juli 2018 gibt es aktuell noch mindestens einen Platz. Und hier verabschiede ich mich von Ihnen und grüße sie herzlich in Gelassenheit. Ihr Stefan Hund Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen, so freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören Und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund